0: d'action avec vous, Simon Tatro.
1: Le malaise des agriculteurs a marqué la France ces dernières semaines. Colère, blocage, blocus et tout cela, alors que le Salon de l'Agriculture approche à grands pas. Pour en parler avec nous, nous avons la joie d'avoir avec nous le sociologue Jean Viard. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Alors comment expliquez-vous tout d'abord cette crise, vous, de par votre point de vue sociologique moi,
0: je suis un sociologue qui habite à la campagne. Vous voyez, par ma fenêtre, je vois des vignes, etc. J'ai toujours travaillé de la campagne, donc j'ai un regard un peu décalé sur pas mal de choses. Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a du court terme, euh, le pétrole, le gaz, enfin, le, le, les tracteurs, le, les taxes, etc., où effectivement, ils ont, les paysans, surtout les plus modestes, ont eu des augmentations. Et puis, il y a le long terme. Au fond, c'est quoi le projet agricole de l'Europe? Ouais. Si vous voulez, quand on a construit l'Europe, on l'a construit sur l'agriculture. Parce que la France avait construit sa modernité sur l'agriculture. Depuis la Révolution française, la Troisième République, Edgar Pisani, De Gaulle. Et donc au fond, l'idée de la France, c'était pour qu'on soit souverain, il faut avoir une agriculture puissante, et une la bombe atomique. C'était le modèle, on va dire gaulliste. Donc quand on a fait l'Europe, ben, on s'est dit puisqu'on était dominant à l'époque, l'Allemagne à l'époque politiquement était extrêmement discrète pour des raisons que tout le monde peut comprendre, l'Angleterre n'était pas là, et donc au fond on a pris le modèle français, on a dit on va faire l'Europe de la même manière. Donc on va mettre l'Europe, la politique agricole commune qui à l'époque c'était 70% du budget. Aujourd'hui c'est plus que 30%. Donc on a construit sur l'agriculture et on avait donc un projet de souveraineté agricole. Quel est le projet aujourd'hui Voilà c'est ça la vraie question parce qu'il nous reste moins de 400 000 fermes. À l'époque, il y en avait presque plus d'un million et demi. Donc, si vous voulez, on est dans une période de réduction. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Pas forcément. Il y a de l'agriculture très artisanale, les gens qui font du roquefort, les gens qui font du comté à Besançon, les gens qui font du rosé en Provence, qui marchent bien. Il y a de la grande culture sur le marché mondial, sur certains types de blé, qui marchent bien aussi. Et puis, il y a ceux, par exemple, qui font de l'élevage. Écoutez, de nos jours quel jeune couple a envie de voir des vaches et de travailler toutes les semaines, tous les jours, de veiller à 3 heures du matin, de jamais partir en week-end. Vous voyez, donc, il y a des modèles différents qui se télescopent, et au fond, il n'y a pas de grand projet pour rassembler tout ça.
1: Alors, comment sortir de cette crise De quoi auraient besoin les agriculteurs pour se sentir mieux Pour sortir de ce malaise
0: ben, Ils auraient besoin que on, 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 on réveille Edgar Pisani. C'est-à-dire, en gros, ils auraient besoin qu'on remette un grand projet à Vous savez, la France est un pays de pacte. On a fait... Un pacte en 1789. On partage les terres de l'Église et les terres de l'aristocratie entre tous nos paysans et on, fait la, et on modifie le modèle politique. Et ça fait un siècle de lutte sociale. On a refait un pacte avec, effectivement, on va dire Jules Ferry pour aller vite. Le pacte, il était différent, c'était on va se nourrir sur les colonies et on va en France. Alors, beaucoup de paysans, ils seront républicains, chefs de famille, soldats. Disons que c'est comme ça qu'on a gagné la guerre de 14. Ils l'ont fait chaque fois. Est arrivé le gaullisme qui a dit indépendance des colonies, cest à qu'on n'avait pas le choix, et effectivement, donc indépendance alimentaire. Donc, transformation complète du modèle, chimie, industrie, financement des domiciles modernes à la campagne, il ne faut jamais oublier qu'il y avait trois pieds, hein. il y avait la chimie, le tracteur, et j'allais dire le chauffage, la salle de bain, etc. Et donc, une mode de vie un peu moderne, notamment pour les jeunes agricultrices. Tout ça, c'est fait. Et aujourd'hui, c'est quoi le pacte ben, Il faut faire un pacte de souveraineté écologique. C'est-à-dire, je crois qu'il faut dire la même chose. C'est quoi la souveraineté écologique C'est l'idée qu'on ne peut pas importer un animal qui est vécu en Argentine, qui a été drogué, dopé pour être plus gros, et le mettre en concurrence avec un animal élevé chez nous différemment. C'est le fait qu'une cerise de Provence qui ne peut plus être vendu avec tel produit dessus, mais par contre, sur, dans votre supermarché ou dans votre magasin, vous allez avoir les, mains, les cerises d'Espagne qui seront traitées avec ce produit. Je pense que la question de la souveraineté écologique doit devenir le grand projet. Après, il faut rester sur un marché ouvert, pour deux raisons. D'abord, parce que l'Europe est une unité, et en plus, nous avons des responsabilités, notamment vis-à-vis -vis de certains pays du Sud, pour les nourrir, parce que, par exemple, le Maghreb ne produit pas assez, et en blé notamment, hein, donc il y a ses responsabilités. Et soyons honnêtes aussi, l'arme alimentaire est une arme politique. Le fait d'aider certains pays en matière alimentaire, je dirais, ça se retrouve dans d'autres situations, par exemple, le vote à l'ONU. Donc là,
1: l'alimentation est aussi une arme. Il faut avoir tout ça dans la tête. Donc, pour, vu, pour vous, au vu de la situation, c'est d'un nouveau pacte agricole dont on aurait besoin, un pacte entre la société et les agriculteurs mais tout à fait, si vous voulez, on parle tout le temps de la question des
0: agriculteurs et c'est très respectable et c'est normal. En plus, il y en a quand même à peu près le tiers qui sont à peine au niveau de la subsistance. Il ne faut pas oublier cette question du revenu. Mais les agriculteurs, ils ont un problème de respect. On est gouverné, excusez-moi, par des costumes-cravates très parisiens. On peut les aimer bien, il y a des amis, tout ça. Mais si vous voulez, par rapport au monde agricole, depuis qu'on a coupé les liens entre les élus locaux et les députés, au fond, on n'a plus d'élus qui ont d'abord été conseillers municipaux, maires qui ont été je bord des fermes, etc. C'est une race qui a quasiment disparu. Il y a 12 agriculteurs à la Chambre. Donc, si vous voulez, c'est un groupe social qui, politiquement, ne pèse plus. Et donc, il a, d'une part, ça. De l'autre côté, il a un sentiment d'injustice, puisque je vous parle des cerises espagnoles ou des, 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 du bœuf d'Argentine. C'est toujours, vous savez, le manque de respect et l'injustice qui créent les révoltes, en réalité. Et donc, de ce point de vue-là, cette révolte est comme celle qu'on a déjà connue, les banlieues ou les, ou les gilets jaunes. Mais, effectivement, la solution, elle est de court terme. Et en plus, si vous voulez, vous, vous rendez compte, l'histoire des règles, des normes, on a créé un million de postes de fonctionnaires dans ce pays à peu près en 50 ans, et on a perdu un, un million d'emplois. Dans... Donc comment, si vous voulez, dans cette évolution-là, on va redonner de la souveraineté aux acteurs, mais ça vaut aussi dans l'industrie. Comment on laisse les gens plus agir et on contrôle derrière, bien entendu. Là, on ne peut pas négocier l'évolution écologique. Mais avec le réchauffement climatique, les agriculteurs n'arrêtent pas de modifier leur technologie. Si vous voulez, ils ne sont pas aussi stables qu'on le croit. Vous prenez mon village. Quand j'étais enfant, les vendanges commençaient début octobre. Maintenant, elles commencent fin août. Maintenant, on vendange la nuit de minuit à 6h du matin. Donc, si vous voulez, je ne prends que ces exemples-là. pour dire Le monde agricole est en pleine transformation. Regardez, euh, la Catalogne, on manque d'eau. Autour de Narbonne, comment on fait Dans le Nord, on a les pieds dans l'eau. Comment on fait Vous voyez, donc, c'est bouleversé par le climat. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas faire comme s'ils si ne voulaient pas bouger. Ils bougent tout le temps pour survivre. Donc, il faut mettre tout ça dans les dossiers, mais effectivement, vers une souveraineté écologique. Ça, ce n'est pas négociable. Et après, on se demande qui la paye, euh, si vous voulez, parce que c'est très bien de faire des normes quand on n'est pas agriculteur, mais on pourrait aussi décider qu'on interdit les voitures dans Paris. Euh, D'un point de vue de la pollution de nos corps et de la risque de maladie, c'est aussi dangereux qu'il y ait des voitures dans Paris euh, qu'il y ait certains pesticides dans les champs. Donc peut-être qu'on pourrait décider qu'à Paris, tout le monde marche à pied.
1: Mais jean pierre vous, vous l'avez dit, la France a bâti sa modernité sur l'agriculture. On n'a rien sans elle mais on n'a rien, mais
0: prenez l'Angleterre, elle a bâti son, sa modernité sur l'industrie. Ouais. Et donc, dès 1830, 1850, ils ont fait venir massivement les paysans dans les villes. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde décottage autour des villes. C'est tout à fait charmant, mais je veux dire, ils ne se nourrissent plus. Regardez le problème qu'ils ont eu pendant la dernière guerre mondiale. Ça a beaucoup frappé De Gaulle, qui était à Londres. Rappelez-vous le problème des bateaux qui venaient d'Amérique, etc., qui étaient coulés par les Allemands, etc., parce que l'Angleterre ne se nourrit plus. Le Japon ne se nourrit pas. Donc, le problème, c'est qu'on a des modèles comme ça, de territoires qui ne se nourrissent pas, et qui, du coup, ont été obligés de faire du commerce, parce que sinon, ils auraient été morts de faim. Donc, effectivement, ils ah, échangeaient des biens industriels contre de l'alimentation. Nous, on est sur un autre modèle. On est sur un modèle, effectivement, d'avoir bâti la n'était sur l'agriculture. Pourquoi À cause de la Révolution française. Et si vous voulez, au moment de la Révolution française, on était en train d'agrandir les exploitations, parce qu'il y avait déjà du progrès technique, etc. Et nous, on a fait l'inverse, on l'a coupé en petites propriétés. Donc on avait un modèle, si vous voulez, qui d'un point de vue technologique, était un peu archaïque, mais d'un point de vue politique, était complètement moderne. Donc c'est tout le problème français, il est là. Et donc, si vous voulez, après, en, la, la, la République s'est enracinée avec Jules Ferry, effectivement, sur les fermes, mais sur l'idée de dire aux... À l'époque, une ferme nourrissait une famille. Aujourd'hui, elle en nourrissant. Donc, si vous voulez, en gros, on demande aux agriculteurs, mais ils étaient majoritaires dans la population. D'abord, indép... de se nourrir. Et puis, le supplément, en gros, les villes, on les nourrissait sur l'Algérie, on les nourrissait, sur etc. Vous voyez, c'est ces modèles qui ont complètement évolué. Et c'est là où la France est originale, parce qu'on s'est appuyé sur l'agriculture comme conséquence, j'allais dire, de la Révolution française, alors que les autres, soit ils prenaient la main-d'œuvre agricole pour les usines, soit ils avaient des très grands domaines, et ils allaient sur des modèles, pour être modernes, on a tous entendu parler de la ferme des mille vaches, c'est-à-dire sur oui. ce modèle industriel de l'agriculture, qui en France évidemment est bloqué, parce qu'on a construit le modèle de l'agriculture familiale, mais je rappelle quand même qu'il y a plus que 30% des fermes qui sont en réalité d'agriculture familiale.
1: J'en viens vous parler beaucoup de ce pacte de 1789, de la Révolution française, ça a été un moment fondateur pour l'agriculture en France
0: mais oui, ça a été un moment fondateur, parce qu'au fond, le petit peuple des descendants de serfs, comme on les a appris quand on était à l'école, on savait que le Cerf était attaché à la glèbe, on a tous plus ou moins appris ça, alors c'était un peu différent sur les régions, il y avait des régions de petits propriétaires, enfin en gros c'était quand même le, le modèle, au fond il a accédé à la terre, et à la propriété de la terre, ce qui était le vieux rêve, je dirais, dans les campagnes. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, On a fait deux enfants, de façon à ce qu'effectivement, chaque mariage, c'était la moitié de la ferme, plus la moitié d'une autre ferme en général à côté. Et puis effectivement, on refaisait un coup qui refaisait deux enfants. C'est d'ailleurs pour ça que la France s'est plutôt dépeuplée euh, au 19e, mais avant la guerre de 40. Parce qu'effectivement, on limitait la naissance pour partager la terre de manière équitable, pour refaire une ferme, si vous voulez. Il a fallu l'exode rural après la guerre de 39-40 pour effectivement que la, la donnée change. Mais il faut bien voir cette idée, c'est-à-dire qu'on a donné la terre aux gens et on a bâti dessus un modèle républicain. Il fait aussi une société cela. Il y a une deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis 500 000 personnes quand on travaillait à la SNCF. Il y avait 500 000 personnes à la SNCF, y compris les gardes barrières, y compris... Tout ça, c'était des gens de la campagne. Au fond, ce qui faisait vivre la campagne, c'était ces agriculteurs qui, en gros, étaient en autosubsistance, peut-être à peine un peu plus, la SNCF qui était le symbole de la modernité, qui offrait des boulots de gardes barrières, d'entretien, etc. à des 500 000, c'était beaucoup. En gros, chaque famille avait plus ou moins quelqu'un à la SNCF à côté.
1: Jean Viard, le risque de la modernisation, c'est aussi de vouloir plus grand, de produire plus. Et aujourd'hui, on a un effet de concentration qui fait qu'on a des petits élevages qui meurent dans les campagnes je sais pas si c'est lié. Je pense, si vous voulez, que il faut accepter que dans l'agriculture, il y a de l'artisanat.
0: L'intérêt de l'artisanat, c'est que la, j'allais dire, la valeur ajoutée reste dans la ferme. On va dire les choses comme ça. C'est de la vente directe. C'est des produits. Le comté, par exemple, j'ai pris tout à l'heure l'exemple du comté à Besançon, où c'est complètement intégré entre les producteurs de blé, les moulins, les gens qui font le fromage, les circuits commerciaux. Donc, c'est un, un territoire qui est intégré. On pourrait prendre le reblochon qui a le même processus, etc. Alors, donc, si vous voulez, c'est pas une opposition entre les gros et les petits. Il faut les deux. Il faut des grosses entreprises. Pourquoi Mais y compris parce que quand vous avez une grosse entreprise, vous avez des horaires, vous pouvez travailler aux 30-40 heures, vous pouvez partir le week-end, vous pouvez être libre le soir, parce qu'il y a un tour de rôle, je veux dire. Mais Donc vous avez un mode de vie intégrer dans la Vous savez, 80% des femmes dans les fermes ne travaillent plus dans l'agriculture. Parce que on est dans un moment, où, et en plus, la plupart du temps, elles ne sont souvent pas mariées, comme la plupart de la société, mais ils ne sont pas décalés, si vous voulez. Et donc, effectivement, ils ont envie de mode de vie, ils ont envie d'aller au cinéma
1: comme vous et moi, quoi. Vous êtes l'auteur du Sacre de la Terre et de l'archipel Paysan, ces deux ouvrages aux éditions de l'Aube, et vous dites que le monde paysan a le sentiment qu'il est en voie de disparition. Vous inquiétez, vous constatant un face à face de société, un affrontement entre la liberté et la norme dont sont victimes les agriculteurs.
0: Mais il y a deux choses, si vous voulez. Le, le combat entre la liberté et la norme, c'est comment on fait la révolution écologique. Prenez le modèle américain. Eux, ils ont mis un, un, énormément de milliards pour libérer l'économie dans les start-up, dans l'ensemble, avec des problèmes qui contrôlent derrière, qu'il y a des respects. Mais en gros, ils sont en train de gagner sur l'Europe, en termes notamment d'innovation en la bataille climatique. Parce qu'ils ils, ils ont pas de contraintes. Ça a des inconvénients. Nous, on a fait l'inverse. On met des normes et on dit aux gens « Attends, il faut absolument passer par là ». Euh, bon, je veux dire, quand on multiplie les normes, les gens ne s'y retrouvent plus. Et en plus, quand vous êtes agriculteur, si vous devez passer deux, deux heures par jour sur votre ordinateur pour regarder tout ce qu'il faut faire, je vous rappelle que sur les haies, on dit qu'il y avait 14 règles pour savoir comment planter une haie. Euh, bon, ça fait quand même beaucoup de réglementation pour un truc qui est quand même relativement simple. Donc, ça, c'est une, si vous voulez, c'est une question absolument de fond. Donc, et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'agriculture, c'est un métier du passé. On se raconte tous qu'on descend de l'agriculture, surtout en France, à cause de ce que je viens de dire, puisqu'il y avait encore à peu près la moitié des gens qui étaient à la campagne en 1945. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a tellement de résidences secondaires. On est très nombreux à avoir ou acheter, ou gardé une maison de famille, ou acheter une petite maison dans des villages qui se sont dépeuplés dans, après la guerre de, 40, de 50. Mais si vous voulez, donc ça, c'est le, le, le modèle très français. Mais en même temps, l'agriculture, c'est un immense métier d'avenir. Parce qu'on entre dans l'industrialisation du vivant. Le, la révolution industrielle, ça a été une révolution technique de domination de la matière, le fer, le béton, la chimie, un gros tracteur, etc. Et ça a été magnifique, l'espérance de vie a augmenté de plus de 20 ans. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait, bon, même si on est allé trop loin d'un point de vue écologique, on a quand même réussi à améliorer la condition humaine d'une façon fascinante. Là, la question, c'est comment on devient des acteurs à l'intérieur du vivant et pas dans la domination du vivant. Vous savez, c'est vrai dans l'industrie. Vous étudiez, moi, je discutais avec le patron d'asso Système. il me dit exactement la même chose que l'agriculteur. C'est-à-dire, comment on va penser le vivant du sol Comment, au lieu de le labourer, on va comprendre que le ver de terre est un élément essentiel de la vie du sol. Donc, on ne va faire que traiter le dessus. D'ailleurs, pour ça, qu'on y met du glyphosate, pour ne pas le labourer. Donc, vous voyez comme c'est compliqué, les enjeux. Et ce respect de la vie, qui fait qu'au fond, on est là pour renforcer la vie, la protéger, comme la vôtre et la mienne, avec des médicaments, etc. Mais que c'est le vivant qui va permettre de reprendre la main sur le monde. Pareil pour l'énergie, le soleil, le vent, les barrages, euh, même le nucléaire, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, on est dans une société du vivant qui est en train de naître, Or, les agriculteurs, c'est ça qu'ils font toute la journée. De regarder par la fenêtre, de savoir le temps qui fait, etc., de connaître le sol et tout. Le problème, c'est comment ce savoir-faire, qui n'est peut-être pas passé par les grandes écoles, comment on le projette dans la révolution écologique pour qu'ils en soient des acteurs positifs et qu'on arrête de les traiter comme les derniers de la famille. La vieille histoire qu'on racontait après-guerre, que les parents c'est un enfant un peu sur le tard pour prendre la succession et qu'il était un peu bas du capot. Je veux dire ça, effectivement, cette espèce de caricature du monde agricole qui a beaucoup circulé, y compris pour faciliter l'exemple, rurale dans les années 60-80. Évidemment, elle est absurde. Le monde a complètement changé. Les agriculteurs ont fait des études et je vous signale qu'il y a beaucoup d'écoles agricoles. Il y a beaucoup de jeunes qui se forment à la technologie de l'environnement. Les écoles agricoles sont remarquables. Il y a majorité de filles à l'intérieur. il y a tous ces problèmes qui sont là. Donc, il faut se dire l'agriculture est un grand métier du vivant, donc un grand métier du futur. Et d'un coup, on les remettre sur un piédestal de respect parce qu'ils savent des choses que ni vous ni moi ne savons.
1: Je retiens cette expression qui est très belle, très forte, très intéressante. L'agriculture est un métier du passé, mais aussi un grand métier de l'avenir. C'est vraiment fort ce que vous dites.
0: Ben écoutez, tant mieux, merci. Mais c'est ce pont qui m'intéresse, si vous voulez. Pour ça, moi, j'ai toujours vécu à la campagne. C'est un monde avec lequel j'ai de l'empathie. J'ai connu mes arrière-grands-parents dans les Vosges, qui avaient une ferme toute petite avec deux vaches qui cherchaient à labourer. Et puis, je vis dans une zone de, de rosée qui marche très, très bien, où les mecs euh, ben, je, vois, je vais vous dire, pour savoir si l'agriculture va bien regardez la taille des tracteurs dans les manifestations. Quand le tracteur est un 4x4, tout neuf, en gros ça ne va pas si mal. C'est un indicateur que je trouve souvent meilleur que le salaire déclaré, si vous voulez. Et quand vous avez un vieux tracteur qui caote, vous vous dites, bon, là ça ne va pas.
1: Et si on parle d'avenir, justement, métier d'avenir, est-ce que le numérique est en train de transformer le monde agricole
0: Ah ben oui, bien sûr. D'abord parce que, euh, vous savez, quand on traite par exemple une vigne, euh, on a tendance à traiter toute la vigne. C'est un peu comme vous, vous entrez dans une pharmacie, vous dites, écoutez, je vais prendre tous les médicaments pour si jamais j'avais une maladie. C'est une façon quand même un peu brutale de se soigner. La vigne, avec le numérique et les, et les drones, on va voir que là-bas, dans le coin du champ, il y a effectivement quelques pieds qui commencent à être malades. On va traiter ces quelques pieds tout de suite, parce qu'on les aura vus par drone. Et éventuellement, d'ailleurs, c'est le drone qui va les traiter. On va pas traiter le chantier. De l'autre côté, vous êtes en train d'avoir des tracteurs électriques. Actuellement, ils sont pas très performants, parce qu'ils ne travaillent que 5 heures. Ce qui, pour un paysan, 5 heures de travail par jour, c'est de plaisanterie. Mais donc ça ça sert pas encore vraiment beaucoup. Et surtout, on va avoir des tracteurs sans chauffeur. On parle toujours des voitures sans pilote. C'est beaucoup plus facile d'avoir un tracteur sans pilote. Parce que, par définition, il fait toujours le même champ. D'année en année, un paysan travaille la même terre. J'ai tenu des terres pendant quelques années, ben, tous les ans, exactement au même moment, vous taillez votre vigne, etc. Et tout. Bon. Donc ça veut dire que le, le matériel peut mémoriser le travail qu'il a fait. Il peut mémoriser la forme du champ, les talus, etc. Donc je pense que le tracteur sans chauffeur est un outil d'avenir dans les campagnes et le traitement, la surveillance par drôme des terres est un outil d'avenir. Donc si on entre dans une agriculture où que le numérique va aider, notamment effectivement sur toutes ces questions, mettre moins de produits phytosanitaires, qui était la question pour tout le monde, et il faut savoir répondre à la question. Et de l'autre côté, éventuellement, vous savez, c'est très dur, c'est des moissonneuses batteuses, on est obligé, ils travaillent 24 heures sur 24, et on est obligé, le pilote travaille 8 heures mais au bout de 6 heures, il y a quelqu'un qui monte dans le tracteur pour pas qu'il s'endorme. Je veux dire, c'est des métiers très durs. Euh, la nuit, moi, chez moi, quand on vendange la nuit de minuit à 6 heures du matin euh, et qu'à 6 heures, on ferme la coopérative parce que le, le, la, il fait trop chaud et que donc le, le, le raisin démarre trop vite et donc il y aurait des problèmes, c'est devient aussi un métier de forçat. Excusez-moi, vendanger tout seul la nuit pendant des heures, en plus c'est quand même dangereux parce que les champs, c'est pas plat partout, surtout dans le vignoble. Donc vous voyez, c est, c est, c est, il faut avoir ce monde, le comprendre comme ça.
1: Euh, Est-ce que ce, ce malaise des agriculteurs est accentué dans une certaine mesure par la cohabitation avec les citadins qui viennent s'installer à la campagne
0: ah ben, ça, c'est absolument incontestable. Si vous voulez, on avait écrit un livre avec Bertrand Arvieux que vous avez cité, L'archipel paysan, que j'avais écrit avec Bertrand Arvieux, qui est l'ancien président de l'INRA. Euh, le problème, il est très simple. Les fermes ne tiennent plus tout le territoire. Alors, les agriculteurs ont toujours été minoritaires à la campagne. On ne faut pas se raconter d'histoire. C'était les ruraux qui étaient les plus nombreux, les artisans, les commerçants, les médecins, les notaires, etc. Mais enfin, ils étaient le groupe culturel dominant. Bon. Les fermes, petit à petit, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps Au moment des successions, il y a un enfant qui veut garder la ferme. La vieille maison, la vieille ferme, on va la vendre à un touriste, à un résident secondaire ou à un urbain. On va construire une petite maison phénix à côté avec un hangar, parce que celui qui hérite les terres n'hérite pas de la maison. Et la maison sert à payer des sous. Partout dans la campagne, regardez ces belles fermes et à côté, une petite maison avec un hangar. Bon, C'est le modèle de reproduction dans les zones touristiques, hein, le plus classique. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la France est un pays de périurbanité. On avait vu avec les Gilets jaunes. Il y a 60% des Français qui ont un jardin. Il y a 4 millions de familles qui ont une résidence secondaire, une deuxième maison. Donc ça veut dire qu'en réalité, bien sûr qu'on a des métropoles très importantes qui sont les hubs du monde numérique, il faut aller faire ses études, il y a de la culture, etc. Mais de moins en moins, on a envie d'y habiter. Paris il a perdu il perd des dizaines de milliers d'habitants par an. Donc, mais, mais les gens y vont quand même, mais on n'est pas obligé d'y habiter. Préfère habiter à Beauvais, on préfère descendre à Melun, etc., et avoir une maison avec jardin et, et monter en ville en, en une demi-heure de, de, de train. Donc, on est sur ce modèle de la ville diffusée dans le territoire, et donc ces gens, ils habitent à côté des fermes. Donc, débat sur les odeurs. Il y a 1200 procès en ce moment contre des agriculteurs pour des questions d'odeurs, de voisinage, etc. 1200 parce que les gens viennent s'installer. Et alors, il y a d'ailleurs une loi qui, qui me semble avoir été votée récemment qui disait si vous, vous installez à côté d'une ferme, vous pouvez pas demander après qu'on change la ferme. Et il y était, la ferme. Donc, effectivement, il y a des vaches. Les vaches, ça pue un peu. Ben oui, si vous voulez pas que ça pue, allez vous installer plus loin. Donc, vous voyez, il y, a, il y a un vrai débat sur ces questions. Il y a le problème des traitements, la distance des traitements par rapport aux maisons. Parce qu'effectivement, les gens n'ont pas envie qu'on vienne mettre des produits. Quand vous voyez un agriculteur avec un masque qui épand des produits à côté de chez vous... vous avez... Donc, ça trouvait qu'il y a un problème. Vous voyez, on est... mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que, d'une part, évidemment, on a besoin de l'agriculture. Après, il y a des problèmes de voisinage. Je pense que c'est des vrais sujets, parce que ce pas des sujets secondaires. Après, on ne peut pas construire n'importe où. Et quand on va s'installer, si vous allez installer à côté d'une centrale nucléaire vous n'allez pas demander qu'on l'arrête parce que c'est dangereux. Je veux dire, vous pouvez toujours faire des manifestations, mais enfin, je veux dire, c'est vous qui êtes venu vous installer à côté. Moi, j'habite à côté de Cadarache, et eh bien j'habite à côté de Cadarache. Je veux dire, c'est sûr que ça risque plus d'exploser que si j'étais au milieu de la bosse. Donc, euh, si vous voulez, à un moment, il faut que le droit soit clair. Quoi. Celui qui arrive doit respecter celui qui était là. Mais celui qui était là n'a pas tous les droits non plus. Vous voyez, les, les agriculteurs considèrent que la campagne, c'est à eux. Et donc, quand ils modifient leur technique, ils n'expliquent pas. Je reprends l'exemple du rosé et du voyage de vendanger la nuit. Dans ma commune, est-ce qu'il y a eu une grande réunion à la salle des fêtes pour nous expliquer pourquoi ils vendangeaient la nuit, en quoi c'était indispensable, qu'ils étaient bien embêtés de nous réveiller, parce que quand ils vendangent, après ils traversent le village avec des bennes, ils, ils réveillent tout le monde. Mais non, il n'y a pas de débat. Ils considèrent qu'ils ont le droit. Parce qu'ils sont les agriculteurs, vous, en ville. Euh, enfin, je veux dire que si, effectivement, vous vous mettez à faire du bruit à 4 h du matin, ben, vous allez ou la police va venir vous demander pourquoi vous faites du bruit. Donc, vous voyez, il y a aussi l'idée de la, le, la campagne n'appartient plus seulement aux paysans, elle appartient aux habitants. Et dans les habitants, il y a 400 000 fermes qu'il faut protéger.
1: Jean Viard, en, en quelques secondes, pour conclure, est-ce que le mouvement pourrait prendre l'ampleur de celui des Gilets jaunes Non, c'est
0: différent parce que ce sont des chefs d'entreprise qui ont du matériel qui vaut très cher, et s'il si y a quelques périphéries, euh, il y a des zones comme l'Occitanie, d'ailleurs c'était souvent des écolos au début, enfin des bio, hein, les, les, au début des manifestations, des petits propriétaires bio. Je n'ai pas tendance, je ne pense pas ça, et en plus si vous voulez, ils ont un tel soutien de l'opinion publique, à plus de 80%. Vous voyez, les, les conducteurs de train, ils ont 25% de soutien, 60% de refus les grèves de ce week-end. Par contre, les paysans, ils ont 80-90% de soutien. Quand vous avez 90% de soutien, vous avez peu de chances que les politiques vous tapent sur la tête.
1: Merci Jean Viard. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous êtes notamment l'auteur du Sacre de la Terre et l'archipel paysan de ouvrages aux éditions de l'Aube. Et vous étiez l'invité de la rédaction ce matin. Merci d'avoir été avec nous.